0: Ei, você aí, Tá pronto para aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto para você. É isso mesmo. Com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado. Então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. E aí, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini e esse é o podcast Tech. O fim de semana chegou, mas a gente continua falando de assunto sério por aqui. O Brasil é o país com a população mais ansiosa do mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Segundo um levantamento publicado em fevereiro, 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica, que é aquela que pode causar distúrbios físicos e que, se não for tratada corretamente, pode levar a depressão e outros transtornos. É um reflexo direto da pandemia, que também trouxe junto uma necessidade de cuidar da saúde mental remotamente, os psicólogos adotaram rapidamente os atendimentos online, numa alternativa sem contato, que segue em alta até os dias de hoje. Agora ela tem mais a ver com o cotidiano corrido de todos nós e a necessidade de encaixar esse cuidado na rotina acelerada. No podcast de hoje a gente vai falar sobre os cuidados com a sua saúde mental com a doutora Gabriela Luxo, que é psicóloga, mestre e doutora em distúrbios de desenvolvimento. Então vem comigo! que o podcast Canaltech está começando agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido, assim você recebe todos os episódios novos em primeira mão e se curtir, ou não, deixa uma avaliação para gente lá, que a gente está sempre de olho. Fala o que você está achando do nosso programa. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental. Os brasileiros são o povo mais ansioso do mundo. Os dados foram publicados em fevereiro pela Organização Mundial de Saúde e indicaram que 9,3% de toda a nossa população sofre de ansiedade patológica. Esse é mais um de tantos efeitos da pandemia da Covid-19 que duram até hoje. Durante o período, inclusive, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro já apontava números alarmantes relacionados à saúde mental. Durante isolamento, os casos de depressão quase dobraram enquanto houve aumento de 80% nos registros de ansiedade da população. A vacina veio, a maioria de nós retornou às atividades normais, mas os reflexos ficaram. Enquanto o nosso cotidiano se tornou cada vez mais pesado e corrido, a busca por saúde mental também aumentou, felizmente. A terapia remota, que era uma necessidade ali por motivos de saúde, a gente simplesmente não podia ter contato, permanece até hoje como uma alternativa, para que a gente se cuide de uma maneira que se encaixe melhor na rotina. Por isso, para fechar essa semana e incentivar você que está precisando a buscar esse tipo de auxílio, a gente convidou a doutora Gabriela Luxo, que é psicóloga, mestre e doutora em distúrbios de desenvolvimento, para a edição desse sábado do podcast Canal Tech. Primeiro, para quem está pensando em começar a fazer terapia, uh, talvez tenha uma certa timidez, alguma barreira ali, que o contato presencial possa ter e talvez a terapia remota quebre esse gelo, né? É, quais são os benefícios desse tipo de atendimento, principalmente para quem está começando a, a fazer essas sessões de terapia?
1: Perfeito. Bom, acho que vale lembrar que isso já foi uma prática regulamentada desde antes da pandemia, o que algumas pessoas não sabem. Então, acham que a psicoterapia com psicólogos começou somente por conta da pandemia, né, no modelo online. Isso, o Conselho Federal de Psicologia já tinha aprovado para que essa prática fosse reconhecida antes disso. Então, acho que isso é uma informação válida até para trazer mais segurança para quem busca essa modalidade. E é uma modalidade que está disponível para qualquer entre entre aspas, né, tipo de paciente, é claro que o psicólogo, ele vai dar uma avaliada no caso, porque depende muito do perfil da pessoa, da idade, então com crianças e adolescentes, dependendo da queixa da situação, não é uma prática muito fácil, porque exige que a pessoa fique concentrada ali, e quando você está em casa, ou num momento mais descontraído, tem uma tendência de você olhar ali para um videogame, para algum celular e ficar desfocado do momento da psicoterapia. Mas ela é super indicada para qualquer pessoa que consiga se engajar na câmera né e tem essa situação, às vezes, de ajudar no, na questão do tempo, trânsito, gastos com estacionamento, né? o, que, o que o pessoal mais relata é isso. Poxa, que facilidade, eu ganho tempo entre uma reunião e outra, ou no momento de almoço. Então, isso facilita, principalmente para quem tem uma vida muito muito corrida, que acho que é o clássico de todos nós hoje uhum. em dia, então isso acaba sendo muito positivo
0: é, Você tocou ali numa coisa que era inclusive a minha, a minha próxima pergunta, é com relação a, a que tipo de limitação que um atendimento remoto tem, se é que tem alguma né como é feita essa avaliação com o psicólogo como é que ele decide, ah não, esse caso aqui é, apesar, às vezes até da preferência do paciente em fazer uma terapia remota, não, esse caso aqui é melhor uma terapia presencial ou fazer um regime híbrido? A gente chama isso no trabalho né? também, fazer um regime híbrido. Você vá fazer algumas sessões presenciais, outras remotas. Como é a abordagem dessas, dessas situações?
1: Exatamente. Há a possibilidade de o primeiro atendimento, muitas vezes, ser presencial. A pessoa conhece e depois passa para a modalidade online. Agora, as limitações... É um pouco difícil nós listarmos porque depende dos casos, mas, por exemplo, no caso de crianças, como eu disse, nem sempre elas conseguem focar bem nas câmeras né? Uhum. ficarem ali sentadinhas, aquele tempo do atendimento que dura entre 50 minutos e 60 minutos, exige uma concentração. Jovens e adolescentes também, alguns adultos que talvez tenham quadros mais profundos ou algum tipo de transtorno que o online causa justamente essa distância e há uma necessidade de uma proximidade, você estar ali num setting terapêutico entre quatro paredes, né? ou que a pessoa não tem uma individualidade ali dentro do ambiente em que ela está, então ela não consegue se sentir segura porque pensa que alguém pode estar ouvindo e aí quebra o sigilo, então também é uma barreira para o online. Mas tirando essas situações, o profissional, geralmente no primeiro atendimento, ele senta com esse paciente, avalia se tem alguma restrição nesse sentido e aí depois segue normalmente o atendimento online.
0: E até uma outra coisa também que, que foi tocado na, na primeira pergunta, é uma coisa que eu considero até um, um certo contraste. assim né A gente tem uma vida muito corrida, muita pressão profissional do dia a dia, isso faz com que aumente os casos de ansiedade, depressão, é, é, cria essa necessidade de cuidar da saúde mental. Ao mesmo tempo, a terapia remota entra como uma opção justamente para quem precisa economizar o tempo e fazer uma sessão ali de uma forma... É, às vezes até, eu não diria mais rápida em tempo de sessão, porque o tempo da sessão é sempre o mesmo, mas é aquilo, a pessoa parou de trabalhar, já entra na sessão, acaba a sessão e volta para o trabalho. Às vezes volta até para o próprio gerador da atenção que levou ela a fazer a terapia, né? Exato. <risos> como, como, que, como que vocês enxergam essa relação, assim, e como que isso é trabalhado dentro da terapia?
1: Perfeito. Bom, vou até te trazer alguns dados aqui numéricos que eu acho que é interessante para os dias de hoje. Segundo a OMS, o Brasil ele já possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Então, para você ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Quando já sai daquela linha do é considerado normal dia a dia para um quadro um pouco mais profundo. Então, realmente, esses quadros, essa demanda de ansiedade, depressão, problemas no trabalho, insônia, em decorrência justamente disso, vem aumentando muito e aumentou muito com a pandemia, sim. Então, obviamente, né, a pessoa está ali no causador do problema, sai para fazer o processo de psicoterapia e volta. Mas você sabe que, às vezes, é até interessante, porque é um momento que ele tem de desabafo, porque ele não pode, de repente, desabafar ali no trabalho ou com os colegas de trabalho, mesmo que ele esteja online. Então, é o momento Sim. que ele tem para elaborar tudo aquilo e conseguir voltar melhor então de repente ele está ali prestes a fazer uma reunião e eu até ajudo os meus pacientes de repente com isso né poxa vamos entender você está preocupado com essa reunião Por quê? então vamos pensar aí os prós os contras vamos entender o qual que é o objeto que está causando essa ansiedade essa grande preocupação né de repente você vai se deparar com aquele chefe que você tem questões e tudo mais então acaba até sendo positivo porque a gente consegue já prever é. e trabalhar questões nesse sentido mas realmente é indicado até que a pessoa consiga fazer isso fora desse horário de trabalho para não ter essa quebra no trabalho ou até mesmo não ficar essa coisa né, contraditória. Mas... De acordo com a, com a necessidade, horários de trabalho, de almoço, perdão, ou até mesmo final do dia pode ser interessante, porque a pessoa consegue até incluir em horários que ela estaria no trânsito, né? Então, aquele trajeto que você estaria de casa para o trabalho, o horário que você trabalhando de casa faz a sua psicoterapia às 7, 8 horas da manhã. Então acaba que a pessoa consegue organizar muito melhor a agenda.
0: E durante a pandemia a gente teve uma, uma necessidade. É, de saúde, né, de fazer com que, independente do caso, se a sessão fosse presencial, ela teve que ir para o remoto, é, mas é, isso já meio que ficou para trás, né, houve esse aumento da busca na terapia remota durante a pandemia, e agora, no pós-vacina, agora que as coisas já voltaram ao normal, ou quase normal, é, uhum. essa busca continuou, houve um interesse maior de mais pessoas uhum. pela terapia, como que enxerga essa situação?
1: Com certeza. Olha, eu posso falar por experiência própria. Eu estou há mais de 14 anos atendendo de forma clínica e todos os meus pacientes da época da pandemia foram para o online porque não tínhamos opção e hoje todos eles seguem no modelo online. Então, eu posso dizer que 90% dos meus pacientes seguiram e preferiram essa modalidade. Porque nós fomos percebendo que realmente, desde que a pessoa tenha o espaço de privacidade dela dentro de casa, ela consegue ter a mesma qualidade de atendimento do que se ela estivesse no presencial. É claro que o presencial ela sai do ambiente dela e vai para o ambiente focado nisso, né para um consultório psicológico que tem exclusivamente essa finalidade, a decoração e o espaço físico voltado para isso. Claro que isso ainda existe, não tem como nós anularmos essa possibilidade ali do que a gente chama de setting terapêutico. Mas a pessoa que optou por fazer o modelo online e segue tendo esse modelo sério, sem influências, ela consegue ter a mesma qualidade do trabalho. O trabalho não ficou alterado. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre atuei em consultório físico e hoje atuo muito mais online e consigo perceber que realmente a evolução do paciente é a mesma
0: isso também conversa um pouco com o movimento da, das pessoas né durante a pandemia eu tenho amigos que se mudaram de país e continuam fazendo terapia com o um terapeuta que eles faziam é, aqui no Brasil ou então a pessoa mudou de cidade mudou de estado mas manteve tem a, a possibilidade de, de manter né esse tratamento remotamente assim é uma opção muito boa E aí para a gente finalizar, e voltando lá para o começo, com, com tudo isso de informação que a gente trouxe aqui, para o paciente que está em busca de fazer terapia, que quer melhorar a saúde mental, ou que está sofrendo aí com ansiedade, talvez está tá achando que está começando a ficar com depressão para poder diagnosticar tudo isso, qual a melhor opção para começar um, um atendimento, como buscar um profissional, qu quais são os primeiros passos aí que uma pessoa pode ter?
1: Perfeito, vamos lá. Bom, o primeiro passo é essa pessoa não deixar para depois. Há uma tendência de, ah, vai passar, vai melhorar, foi só agora, meu amigo falou que vai sair comigo e a gente vai melhorar. Cuidado com isso, porque às vezes o problema, a situação vai ficando cada vez mais profunda e até com uma dificuldade maior de você trabalhar isso depois no processo de psicoterapia. Então, busque ajuda quando você sentir os primeiros sinais, quando você sentir que você não está conseguindo produzir como você produzia antes, ou se você sentir grandes preocupações, marque uma avaliação. Né? Não necessariamente você precisa começar e iniciar um processo de psicoterapia longo, você pode fazer um processo mais curto se o seu problema for de menor porte, isso quem vai avaliar junto com você é o profissional, é o psicólogo. Nós temos uma tendência de buscar indicação com amigos, porque tem aquela, aquele medo de se abrir para uma pessoa nova, para um estranho, quem será que vai me ouvir? Então há uma tendência de indicação por amigos, mas também há muita busca pela internet, mídias por aí, Instagram, essas coisas, mas sempre sempre busque o currículo desse profissional, veja se realmente ele tem a formação na área, se ele tem uma formação interessante, porque existem também as terapias alternativas, então acho que é interessante a gente deixar esse alerta aqui, que são as terapias que não necessariamente são comprovadas cientificamente. E o psicólogo, ele trabalha de forma ética, de forma segura, ele não vai só te dar conselhos, ele vai te ajudar a entender realmente quais são as questões que te trazem angústia e como é que você pode atingir o bem-estar.
0: Muito obrigado doutora Gabriela, luxo por todas essas informações e fica aí a dica, se você está sofrendo com ansiedade ou depressão, tente buscar ajuda, busca terapia, busca um psicólogo que com certeza vai te fazer bem. E agora a gente vai para o nosso quadro Aconteceu Também, com as principais notícias do Universo da Tecnologia. está ameaçando processar a meta dona do Instagram e do Facebook por causa do lançamento do Threads. A alegação é que a nova rede social do Mark Zuckerberg teria se apropriado de propriedade intelectual e segredos de negócio da empresa do Elon Musk, de forma, abre aspas, sistemática, intencional e ilegal. Fecha aspas. O que o advogado Alex Spiro diz é que a meta teria contratado dezenas de funcionários do Twitter depois das ondas de demissões na plataforma que rolaram nesse ano. Com isso, o desenvolvimento e lançamento do Thread teria sido acelerado com a intenção clara de ser uma cópia do Twitter. Essas pessoas teriam levado com elas segredos e informações confidenciais que seriam estratégicos nesse momento de lançamento de nova plataforma. O próprio Elon Musk se pronunciou pelo Twitter, dando a entender que a meta trapaceou ao lançar o Threads. Já a empresa do Zuckerberg, em resposta, disse que não tem nenhum ex-funcionário do Twitter trabalhando na nova plataforma que entrou no ar nessa semana. Agora resta saber se a disputa também vai para os tribunais ou se vai ficar só na internet. <música> O TikTok já tem servido para viralizar muita música e fazer com que muita artista exploda. E agora a rede social tem o seu próprio streaming musical para chamar de seu. O TikTok Music chegou nessa semana oficialmente ao Brasil. Com assinatura que custa R$17 por mês e sem versão gratuita, a plataforma é independente. Você não precisa ter conta no TikTok para usar o serviço e ele também tem uma pegada social, já que além das músicas também dá para deixar comentários, conhecer outros fãs, acessar as letras e entender ali os bastidores dos lançamentos de alguns artistas. Tem também uma função de karaokê e um recurso similar ao do Shazam. Quando você gosta de alguma música que está tocando no lugar que você está, você abre o aplicativo e ele identifica para que você escute ela de novo depois ou inclui em playlists. O TikTok Music tem apps para Android, iOS e versões Windows e MacOS. Esse lançamento, aliás, marca o fim da jornada da Resso no Brasil. O serviço musical que também tinha essa pegada social deixa de funcionar por aqui em 5 de setembro e se você tem uma conta lá, você pode migrar todas as suas informações para o TikTok Music. A Microsoft está sendo criticada por instalar uma extensão do navegador Edge sem pedir autorização dos usuários. Depois da mais recente atualização, o browser recebeu automaticamente um plugin ligado ao Google Docs para permitir o uso da ferramenta de aplicativos sem internet. É um recurso que deve ser usado por bastante gente, mas ao mesmo tempo também representa a instalação de algo sem a concordância do usuário, e é por isso que as pessoas não gostaram muito dessa ideia. A presença do plugin também pode consumir recursos do navegador e também causa estranheza, principalmente quando você pensa que a Microsoft também tem o Office que é a própria suíte de aplicativos de produtividade a empresa se defendeu dizendo que o plugin é parte de um pacote de novos recursos liberados para o Edge na mais recente atualização e que apesar dela ser pré-instalada ela fica desativada por padrão e só é ligada quando a pessoa acessa o Google Docs assim ela não geraria consumo de processamento para quem não está utilizando o serviço caso você se sinta incomodado mesmo assim Dá uma olhada lá no canal Tech que tem o um tutorialzinho de como você pode fazer para remover essa extensão. O Amazon Prime Day acontece só na semana que vem, mas os cybercriminosos já estão aplicando golpes focados nas promoções. Tem site falso e alerta de que a conta foi supostamente bloqueada, tudo para induzir as possíveis vítimas a entregarem credenciais de acesso e informações de cartão de crédito. O índice de mensagens suspeitas envolvendo o nome da Amazon cresceu 8% em junho, segundo os dados da empresa de cibersegurança Checkpoint. Ela também mostrou que pelo menos 1.500 sites foram registrados com menções à varejista, sendo que 92% deles são suspeitos. As páginas falsas costumam ser enviadas por e-mail, redes sociais e apps de mensagem. Elas simulam a aparência do site real da Amazon enquanto pedem as suas informações, mas se você prestar atenção nos detalhes, ali, você já percebe que tem algo de errado e pode se proteger. O ideal é nunca clicar nesses links que você recebe diretamente e sempre procurar o site oficial, principalmente na hora de caçar as promoções do Amazon Prime Day. Fique de olho aí também a erros de ortografia, avisos de conta bloqueada ou problemas de pagamento. É melhor você buscar o site oficial, o atendimento original, antes de entregar qualquer dado pessoal ou financeiro. E caso você desconfie, qualquer coisa está errada a qualquer momento, interrompa o uso e procure a Amazon que ela vai poder te ajudar. Se você enfrentou problemas para acessar o WhatsApp ou o Instagram nesses últimos dias aí da semana, fica sabendo que não foi só com você. Tanto o mensageiro quanto a rede social estão passando por instabilidades desde quinta-feira. No caso do Zap, a principal queixa é de dificuldade para fazer ligação ou enviar imagens pelo aplicativo. Quem usa o app para Windows também deve ter sentido lentidão no carregamento das mensagens e alguns travamentos. Foi um problema que começou ali pela hora do almoço, na quinta. Já no Instagram, o principal problema é o sumiço ou a repetição dos stories. Os usuários estão enfrentando dificuldades para postar e também na visualização. Você deve ter visto aí mensagens indicando que uma postagem não pode ser carregada ou notado que a rede social não estava registrando o que você já tinha visto exibindo as publicações dos contatos repetidamente como se elas fossem novas. Essa foi uma semana bem agitada para a Meta, né, que é dona de todos esses aplicativos, inclusive do Threads, que acabou de sair, mas ela não falou diretamente sobre o assunto. A expectativa é que tudo já esteja resolvido enquanto você ouve esse podcast. Então dá uma olhada aí, se necessário reinicie o celular para que tudo volte a funcionar direitinho. <música> Essas notícias, o podcast Canaltech e a semana vão chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo preferido. Os programas saem de terça a sábado. Sempre tem um episódio novo, às 7 horas da manhã, para você começar o seu dia bem informado. Aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini e a edição é da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Douglas Siriaco, Andréa Laurenti Magalhães e também uma minha, Felipe de Martins. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e do Samuel Oliveira, com trilha sonora do Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. O nosso podcast vai ficando por aqui, e eu volto na terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Um grande abraço, bom final de semana e tchau.